0: Jeremias capítulo 29 versículo 12, 11, diz assim, eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança, amém? Isso é Deus falando com o profeta Jeremias. Para que a gente entenda o contexto, o povo de Deus foi tirado do Egito. Deus levantou um homem chamado Moisés para tirar o povo do Egito. E ali em Deuteronômio, Deus dá algumas direções para esse povo. E Deus fala assim, ó, se vocês me obedecerem, vocês vão chegar na terra que eu tenho para vocês vocês vão ser felizes Amém? e Deus também fala mas se vocês não obedecerem vocês vão ter sérios problemas e o que que acontece aqui nós estamos num contexto em que Deus está executando o juízo sobre Israel então Israel não estava na terra que Deus tinha colocado eles, Por quê? Porque Deus usou um povo que não era dele, a Babilônia, para oprimir Israel. Vocês estão entendendo? Então o que que a Babilônia fez? Pegou o povo de Israel, pegou os mais influentes e começou a, entre aspas, catequizá-los. Ensinando para eles qual que era a cultura da Babilônia. Qual que eram os deuses da Babilônia. E expulsaram o povo da parte mais interessante. Ou seja, da parte mais mais fértil daquela terra. Então Israel, o que Deus prometeu para Israel, Deus fez. Deus prometeu, vou tirar vocês daí. Deus foi lá, humilhou o faraó com um mão poderosa, Deus tirou o seu povo do Egito, só que Deuteronômio Deus fala, olha eu coloco diante de vocês a vida e a morte se vocês me obedecerem vocês não serão prósperos abençoados, mas se vocês não obedecerem eu terei que corrigi-los e a correção de Deus para o povo de Israel era dura porque pensa aquele povo não era todo ele estava corrompido então havia homens e mulheres ali que estavam no exílio que é onde a Babilônia colocou eles mas eles pensavam, mas eu não fiz nada para estar aqui, foram os infiéis e o povo estava ali cativo, mais uma vez então parece que aquela história que aconteceu no Egito estava se repetindo o povo que uma vez foi liberto mais uma vez estava sendo escravizado, exilado, mas isso por causa dessa vez, por causa da desobediência deles, então eu imagino a mãe que contava para a filha as grandezas de Deus, como Deus tirou o povo do Egito, como Deus abençoou, como que as muralhas de Jericó caíram diante do povo como que Deus abençoou Abraão, o pai da fé, com 100 anos teve um filho e a promessa que Deus fez para ele estava se cumprindo, ele se tornou uma grande nação, mas quando a filha dela olhava e falava assim, mas a gente está escravizado, aonde está essa bênção, aonde está esse Deus poderoso? aonde está esse Deus misericordioso aonde está esse El Shaddai porque foi assim que Deus se apresentou para Abraão, eu sou o Todo-Poderoso então eu creio que muitos ali olhavam e estavam perdendo a esperança talvez essa é a condição de alguns nessa noite poxa, eu creio em Jesus eu venho à igreja eu tento Viver o evangelho, falho, mas tento, me arrependo. Mas quando eu olho para a minha vida, eu não vejo nada que faça menção a esse Deus poderoso. Eu não vejo nada que faça com que a esperança renasça dentro de mim. E aí Deus, na sua soberania, chama o profeta Jeremias e fala assim, Jeremias avisa ao povo que eu é quem sei o pensamento que tenho a respeito deles Jeremias avisa para eles que não acabou eles estão no exílio agora, eles não estão conseguindo ver agora mas Jeremias, esse é o povo através do qual eu enviarei o meu filho Ei, Jeremias, esse é o povo com quem eu tenho uma aliança Perceba, Deus estava executando juízo sobre Israel Mas Deus tinha uma aliança com eles Por mais desobedientes que eles fossem Deus tinha uma aliança com eles E Deus fala assim Ei Israel, eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito Pensamento de paz e não de mal Para dar a vocês um futuro e uma esperança aqui nós vemos que Deus libera uma palavra para Israel para que Israel volte a crer para que Israel volte a ter esperança a despeito do contexto aonde Israel estava meu irmão você não consegue imaginar porque nós não estávamos lá, fica difícil mesmo mas eu estou esforçando aqui para que você tente. Chegar perto disso Israel era o povo de Deus Deus mostrou para Israel como adorá-lo Deus ensinou E todo sábado esse povo estava ali no templo cantando O Senhor é bom E a sua misericórdia Creio nisso Só que na Babilônia não tinha isso irmão. Eles não podiam adorar Eles não tinham mais o templo E aqueles que amavam o Senhor Estavam com o coração apertado se perguntando até quando nós estaremos aqui talvez você está se perguntando até quando eu vou estar nessa situação até quando o meu casamento vai estar assim a palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé então o que Deus está falando para Israel olha, creiam que eu tenho um futuro e uma esperança para vocês a esperança de Deus para Israel sobrepujou foi milhares de vezes maior do que a esperança de Israel, porque o que Israel queria? A gente quer voltar para a nossa terra Deus falou, vocês vão voltar mas lá em Jerusalém eu vou fazer algo ou melhor, lá em Nazaré eu vou fazer algo que ninguém nunca viu um menino nasceu como filho se nos deu e Jesus veio até Não importa o contexto atual Mais uma vez, no culto passado eu disse Estou dizendo de novo, porque o Senhor assim me pede Meu irmão, o que você está vivendo não é o capítulo final da sua história O que você está vivendo, o que você está passando, o que você está vendo Não é o capítulo final E quando Deus fala, eu sei o pensamento que tem a... A respeito de vocês, diz o Senhor. Deus está falando para Israel, mas isso também se aplica a cada um daqueles que creem no Senhor. O Senhor está nos chamando nessa noite para confiar nesse Deus poderoso e generoso. Eu tenho um futuro para você e eu tenho uma esperança. Em outras versões, fala, eu sei o pensamento que tem a vosso respeito para te dar o fim que você espera. Qual é o fim que você espera? Talvez o fim que você espera é a sua família restaurada, é o seu casamento restaurado, é um filho curado, eu não sei. Mas isso também traz para nós que Deus, Ele é um Pai que também, que também se atenta aos sonhos que Ele colocou no nosso coração. O fim que vocês esperam. O fim que vocês esperam. Quem está me entendendo aqui? Amém? Então muitas vezes as pessoas falam assim, pastor eu não sei se é de Deus, mas eu tenho um sonho de ser famoso igual o Michael Jackson. Nós temos sonhos, amém? Deus não brinca com a gente. Deus não te chama para brincar com você. Deus não é aquela pessoa que se relaciona com você e não tem compromisso com você. É para te dar um fim que você espera. Qual é o sonho que Deus colocou no teu coração? É ter um filho? Aí a pessoa fala, como que eu sei se o meu sonho é a vontade de Deus? Meu irmão, se não é pecado e não é loucura... Porque ser famoso igual o Michael Jackson é loucura. Amém? E se não é pecado, às vezes você quer casar com o esposo da vizinha. Pecado, Deus não tem nada com isso. Amém? Mas muitas vezes nós deixamos de sonhar... E é muito louco isso, porque essa palavra vem depois de um testemunho lindo da família Que continuou perseverando, crendo a despeito das dificuldades, amém? Na verdade eu dei essa introdução Para que nós possamos entrar no tema central da palavra, amém? Prospere ou morra tentando Parece palavra de coach, né gente? Mas Deus é bom, amém? Isso é a estratégia do Senhor para o Evangelho ser pregado prosperidade, vamos falar hoje sobre prosperidade, Deus quer que você prospere, amém, tem gente que fica com medo, fala, não sei, nós vamos entender aqui, prosperidade, do latim prosperitate, refere-se a qualidade ou estado de próspero, que por sua vez significa ditoso, feliz, muito feliz, bem-aventurado, bem-sucedido, afortunado. O conceito de prosperidade é interrelacionado inter ao de riqueza. E, de fato, algumas fontes chegam a apontá-los como sinônimos, mas outras discordam, apontando diferença entre ambos. Então, prosperidade é diferente de riqueza, amém? Prosperidade é Tem a ver com riqueza. Mas é muito mais amplo. E hoje o Senhor te chamou aqui para te dizer que Ele quer que você prospere. E melhor, Ele não só quer que você prospere, Ele vai te ensinar a prosperar. Como nós lemos aqui, prosperidade tem a ver com felicidade. Tem a ver com sucesso. Tem a ver com afortunado. Amém? Agora abram comigo em... Josué capítulo 1, então nós vamos falar agora do segredo de prosperidade de um general, e não é de qualquer general, hein? Josué foi um exímio general, Josué capítulo 1, versículo 9, Josué capítulo 1, versículo 9 diz não foi isso que eu ordenei, seja forte e corajoso não tenha medo, nem fique assustado porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar amém? Josué, ele não era qualquer um Josué venceu 33 batalhas 33 reinos, ele venceu nós lemos aqui um versículo de, Deu, de quando Deus chama Josué para iniciar essa campanha Deus chama Josué para iniciar essa campanha, ele fala seja forte e corajoso, por quê? porque olha, você vai enfrentar reis poderosos, você vai enfrentar reinos mais fortes do que você mas seja forte e corajoso versículo 10 Então Josué deu ordem aos chefes do povo dizendo, passem pelo meio do arraial, ordene ao povo dizendo, preparem comida, porque daqui três dias vocês vão atravessar esse Jordão para que entrem na terra que o Senhor Deus lhes dá para tomarem posse dela. Então Josué começa a campanha, Josué foi o sucessor de Moisés... Então Deus deu a promessa a Moisés Mas quem a executar o plano Seria Josué Vocês estão entendendo gente? Seja forte e corajoso Tenho para mim que Josué muitas vezes Olhava e falava Como que eu vou substituir um homem como Moisés? Eu vi o rosto dele brilhar Eu vi ele com o cajado se levantando O mar se abrindo E Deus estava falando Eu sou contigo Josué Sou eu que fiz isso Foi Moisés Amém? Então Josué herda essa importante missão. Levar o povo a conquistar a terra. Versículo 7. Nós vamos ver aqui agora o segredo do sucesso de Josué. Então somente, Deus fala três vezes com Josué. Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, mas ele fala aqui, ó, tão somente, seja forte e muito corajoso para que você tenha cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. O segredo do sucesso de Josué foi seguir a palavra, Amém? O que Deus está falando aqui, Josué? Para fazer conforme a lei que eu entreguei a Moisés. Meu amado, prosperidade, prosperar, próspero, bem sucedido, feliz são sinônimos. Para que você seja bem sucedido, você tem que fazer o quê? Guardar a palavra. Não somente guardar, mas executar. É por isso que Josué venceu 33 reinos. Estão entendendo o segredo da prosperidade, da felicidade, do sucesso aos olhos de Deus? É fazer, não é só conhecer, é fazer conforme diz a lei. Aqui nesse contexto a palavra, ela se resumia à lei de Moisés. Agora vem comigo em Salmos capítulo 1. Diz assim no versículo 1. Bem-aventurado, ou seja, próspero, feliz. É aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, nela ele medita de dia e de noite. Olha para o seu irmão e fala, quer prosperar? Cumpra a palavra, viva a palavra. Pratique a palavra Aqui nós estamos aprendendo com o maior rei de Israel Nós estávamos aprendendo com o maior general de Israel E agora nós estamos aprendendo com o maior rei de Israel O rei Davi Ele fala feliz, próspero, bem-aventurado É aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios E gente, como a igreja anda segundo os conselhos dos ímpios E eu te provo como você vai lá e paga um curso De um cara que não teme a Deus Para te ensinar a ganhar dinheiro Conselho dos ímpios Estou vendo um silêncio É porque você já pagou um curso Conselho dos ímpios Eu Vou te ensinar a ganhar um milhão em cinco meses O diabo é o pai da mentira, meu irmão E ele está vendendo curso adoidado Aí você quer prosperar e você compra todos os cursos, mas na palavra que você diz que acredita, está o segredo da prosperidade, está o segredo da felicidade, está o segredo do sucesso. O salmista ele fala, o seu prazer está na lei do Senhor, nela ele medita. Então a gente sai de um lugar de executar aquilo que foi pedido por Deus. E começar a meditar na palavra. E O salmista fala assim, ele medita nela de dia e de noite. No versículo 3 ele fala. Esse é como árvore plantada junto a uma corrente de águas. Que no devido tempo dá o seu fruto. Cuja folhagem não murcha. E tudo o que fizer será bem sucedido. Para de pagar o curso daquele coach que está rico. Começa a ler a palavra. Começa a crer na palavra. Começa a praticar a palavra Começa a meditar na palavra Tem um monte de gente rindo Porque você pagou Mas Deus é bom Ele transforma uma em bênção Para de andar no conselho dos ímpios Ah o cara ele sempre Gente o cara sempre aparece lá Com uma, uma Lamborghini Ela fala, Quer ganhar um milhão Em seis meses E você carnal Ignorante em relação às escrituras atraído por mamon, mamon é um demônio demônio das riquezas, do dinheiro o dinheiro não é do diabo gente, amém não tem problema nenhum você ter recursos e ter cada vez mais, o problema é o recurso de ter, Jesus ele falou assim, você não pode adorar dois senhores ou você adora Deus, ou você adora mamon, o apóstolo Paulo ele fala assim, olha o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males tem gente na igreja que fala só vou ser feliz quando eu tiver muito dinheiro quando você afirma isso você demonstra dá uma demonstração da tua ignorância em relação às escrituras em relação ao teu Deus porque em João capítulo 1 fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós ou seja, a palavra se fez carne e habitou entre nós e ele se chama Jesus Cristo você não pode afirmar que conhece Jesus, se você não conhece as escrituras, se você não pratica as escrituras se você não medita nela quem quer ser bem sucedido aqui levanta a mão se você não tem uma bíblia você vai ter não é só do celular amém, Compre uma bíblia de papel mesmo, começa a riscar amém um general, um rei e agora nós vamos para um bispo um, um bispo da igreja de Jerusalém. Abram comigo em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 22. 21. Quem é esse bispo da igreja de Jerusalém, Tiago, o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo? Tiago ele não cria que Jesus era o Cristo até ele ressuscitar. E depois que ele ressuscita, Tiago não trata o mais como irmão. Ele fala, ele é o meu senhor, ele é Deus amém, Tiago é aquele que zombou, falou, olha, você não quer ser famoso, vai lá em Jerusalém, lá está tendo uma festa, Jesus falou, olha, o tempo de vocês é qualquer momento o meu, é o pai quem determina, esse homem que zombou de Jesus, se torna um bispo, tem muita gente aqui que zombou de Jesus e hoje é um discípulo amado, amém, se você não é, o Senhor vai fazer isso nessa noite em nome de Jesus, eu creio, Tiago diz assim, portanto deixando toda impureza e acúmulo de maldade Acolham com mansidão a palavra implantada em vocês A qual é poderosa para salvá-los O que Tiago está falando, olha, todo acúmulo de maldade Toda maldade que entra pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos Elas descem para o nosso coração Vocês estão entendendo? Se não tomar cuidado Isso desce para o teu coração quando ele fala assim, tem uma versão que fala despojai-vos, não é é essa versão, a nova almeida atualizada, mas fala despojai-vos, e esse era um termo usado pelos agricultores, quando você queria despojar uma terra, você iria arar essa terra, preparar essa terra, tirar tudo que não presta dessa terra, para depois lançar semente, então o diabo está falando, olha, arem, coração de vocês, despojem-se de toda a maldade acumulada em vocês e acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, qual é a palavra que está sendo implantada hoje? É para você prosperar, Deus está liberando uma palavra hoje para a sua vida, prosperar nos moldes bíblicos, amém, não é para estar rasgando dinheiro, não é para estar ostentando, Amém? o evangelho e o consumismo são antagônicos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, acolham com mansidão a palavra que é implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los, amém? agora vamos para esse versículo maravilhoso, versículo 22, esse bispo diz assim, olha, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece da sua aparência. O que Tiago está falando aqui. Falou, aquele que vem para a casa do Senhor, ouve a palavra, mas não a pratica. Essa pessoa é Comparada A uma pessoa que levanta de manhã Com o cabelo todo bagunçado Os olhos cheios de remela Com um bafo Você não vê o bafo do espelho, né? Mas você está lá todo zoado Você olha e sai A palavra de Deus é como se fosse um espelho Para a nossa alma Quando nós nos aproximamos da palavra A palavra fala, olha como você está Vamos arrumar esse negócio Vamos tirar isso daí? Vamos limpar isso daí? Vamos aparar esse pelo que está saindo do seu nariz? Muito de no... E aí ele fala assim, que aqueles que ouvem a palavra e não praticam, eles são como um to... o tolo, que olha no espelho, vê que precisa fazer algo, mas logo ele esquece, ele esquece do que precisa fazer. E ele acha que ele está bonito. Eu não sei se já aconteceu com você... Você acha que você está bonito... Quando você olha no espelho e fala... Que desgraça... né?" Quando eu tinha mais cabelos... Eu tinha um topete grande... E às vezes eu achava que eu estava arrebentando... Só que às vezes eu via que o gel caía... Só via no no espelho isso... Muitas vezes nós achamos que estamos bem... Não, eu estou bem com Deus... Eu creio em Jesus... Estou cheio do Espírito... Mas aí você se aproxima do espelho da tua alma... Que é a Palavra e Ele te mostra, você não está bem, nós devemos praticar a palavra, aqui nós estamos num contexto totalmente diferente, aqui nós já temos o Espírito Santo, nós estamos falando de Novo Testamento, amém? Tiago está no Novo Testamento, aqui os discípulos já receberam o Espírito Santo, para quê? Para ser praticante da palavra, não adianta só saber, tem muita gente que sabe muito, mas pratica pouco, eu me lembro uma vez que eu estava no ônibus eu tinha acabado de me converter eu devia ter uns dois meses e Deus por sua graça me colocou uma fome voraz pela palavra de Deus então onde eu parava eu sacava da minha bíblia e começava a ler não estava nem aí, se as pessoas estavam me olhando e aí eu estava no ônibus lendo e aí um cara chegou e falou assim nossa, entende o que lê". eu falei assim, mais ou menos, depois eu vi que ele fez uma referência a atos, depois que eu comecei a ler a palavra, a entender ele falou assim, eu conheço muito a palavra. Eu falei, ah, é? Ele é, dei aula, eu fui presbítero, eu dei aula de grego, eu dei aula de hebraico, eu falei, nossa, e eu fiquei feliz, né? Eu falei, nossa, e isso? E como é que você está hoje? Você está pregando? Você está, não, estou desviado. Eu falei, como assim, querido? Você está desviado? Ele é, eu falei, não. E eu queria pregar para ele, mas eu não conhecia a palavra. Eu falei, não, mas Jesus é bom. Ele, quer te, ele te quer de volta Eu não tinha nenhum versículo para falar com ele Mas o Espírito Santo Veio Eu falei assim, Jesus é bom Ele te quer de volta Ele falou assim, não, eu sei, eu conheço a palavra O Espírito Santo me tomou Eu falei, meu irmão, você conhece a palavra, mas não pratica Eu só conheço poucos versículos E se eu colocar ele em prática Eu tô em vantagem, eu tô à sua frente o Seu conhecimento não serve para nada E o cara começou a chorar velho. Eu falei, e aí, deu ruim Dá outro versículo aí, Espírito Santo, me ajuda a falar com ele. Ele falou, é verdade. Eu eu conheço um versículo que fala, ama e o próximo como a de si mesmo. Meu irmão, se eu for, e amar o próximo. Eu estou fazendo mais do que você conhece, o grego, o hebraico, tudo. Praticantes da palavra. É o que o mundo precisa. É o que a igreja precisa. É o que você precisa. É o que nós precisamos. Praticar a palavra, aí você vai falar, mas o que, que isso tem a ver, pastor? Vamos no capítulo, no versículo 25: ele fala, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo um ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Eis é o segredo do sucesso, em outras versões fala, esse será bem-sucedido. No que realizar Tiago ele chama a atenção para a lei da liberdade Porque ele está falando do Velho e do Novo Testamento É a lei da liberdade Agora vocês têm o Espírito Santo Vocês não têm desculpa Para não praticar a palavra Porque se vocês não conseguem Vocês pedem aquele Detentor de toda a graça E ele vai capacitar vocês Agora vamos lá, quando a gente fala de sucesso, prosperidade... Quando a gente fala de felicidade... A gente precisa entender que isso diz respeito à nossa vida num geral... Mas a nossa vida ela, é, ela tem áreas... Então de maneira prática eu quero te dizer... O que, que a palavra de Deus diz sobre sexo fora do casamento? É pecado... Você quer ser bem sucedido? Se arrependa nessa noite... Ei, tem alguém me ouvindo? O que que a palavra diz sobre fofoca? É pecado, você quer ser bem sucedido? Feche tua boca Estava bom até aqui, né querido? Todo mundo quer prosperar Vamos para a palavra O que que a palavra diz sobre a tua boca? Sobre o que você deve dizer? O próprio bispo fala O apóstolo Tiago uma mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada. Sabe o que ele está falando? A boca que está aqui cantando, vitorioso és, não pode estar tá xingando o teu marido na tua casa, o teu filho, amaldiçoando as pessoas que estão ao seu redor. Se você está nessa condição, é porque nessa noite o Senhor quer te trazer para luz o Senhor não te trouxe nessa noite para te acusar dos seus pecados, Ele te trouxe para te mostrar um espelho e falar assim, ó filho, está ruim, mas nós vamos consertar esse negócio com a minha graça, com o meu poder, com o meu Espírito Santo. (risos) Ei! O que que a palavra diz sobre o meu trabalho? Fazei todas as coisas como se estivesse fazendo ao Senhor Jesus Cristo. Você faz o seu relatório onde você trabalha, como se fosse para o Senhor? Ou você faz murmurando? Ei, hey, esse é o segredo da prosperidade bíblica, do sucesso aos olhos de Deus. Posso continuar? O que, que a palavra diz sobre o teu casamento? Não, eu pertenço a Jesus, a palavra diz que se você maltrata a sua esposa, as suas orações não são ouvidas. Enquanto você não corrige isso Me perdoa, meu amor Eu errei Aí você chega aqui e começa a orar em línguas Orar brabo Já viu quem ora brabo? Eu oro brabo às vezes Preciso reconhecer, às vezes eu oro brabo É, É bom de voz, é personalidade Mas no mundo espiritual isso não faz diferença nenhuma Amém? Aí ora brabo A palavra de Deus fala Você não é ouvido, querido Sua oração não passa do teto Você não será ouvido. Que triste é isso. Porque Deus, Ele ouve as nossas orações. E Ele guarda todas elas. Mas quando você maltrata a tua esposa, xinga, humilha, não adianta orar, meu irmão. Peça perdão. E agora a gente entra numa situação que a gente já tem falado disso, mas o Senhor está insistindo conosco. O que que a palavra diz sobre as ofensas? Eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar quem me ofendeu, eu tenho que perdoar quem me humilhou, eu tenho que perdoar quem me feriu, eu tenho que perdoar quem abusou de mim. O perdão é a demonstração de que nós somos verdadeiramente salvos, se você não perdoa, desconfie da sua salvação. Ah, somos salvos pela fé em Jesus, mas a fé em Jesus não é simplesmente esboçar uma palavra. Eu creio em Jesus, Jesus é o meu Senhor. E alguém em algum lugar disse: Você quer saber o que um homem acredita? Veja como ele vive. Não ouça o que ele fala, mas veja como ele vive. Se você é verdadeiramente salvo, você entende que aquele que não cometeu pecado nenhum, morreu da maneira mais cruel possível e sangrou para me dar vida. E quem sou eu para falar, eu não vou perdoar você, eu fui muito perdoado. Todos os meus pecados foram apagados na cruz do Calvário. Todos os pecados que eu ainda vou cometer Foi apagado na cruz do Calvário Quem sou eu para não liberar perdão? Você ainda quer prosperar? Então perdoe Pastor, é muito difícil Eu sei Mas Ele te deu O Espírito Santo Ou Nessa noite Ele quer te dar o Espírito Santo Para que você possa perdoar Quem ainda quer prosperar, levanta a mão Praticantes da palavra Praticantes Não somente ouvintes Essa é uma dura realidade Que um pastor encara na igreja Você prega sobre fé Você prega sobre santidade Você prega sobre A importância do arrependimento E as pessoas São ouvintes negligentes Amanhã Infelizmente Quase metade dessa igreja Não vai se lembrar que foi dito hoje e você vai continuar correndo atrás do vento, tentando prosperar na força do seu braço sucesso aos olhos de Deus, é diferente do sucesso que o mundo nos mostra a pessoa mais bem sucedida que eu conheço se chama Jesus Cristo da vontade do Pai, e quando você olha ele no madeiro sangrando, não parece sucesso, mas eu te convido para olhar depois, com o um corpo glorificado em Apocalipse: fala, ele tem fogo nos olhos, ele tem uma espada na boca. O seu cabelo é branco como a neve, os seus pés são, são como pés de latão reluzente. A história dele é essa o que, que a palavra de Deus diz sobre esse problema que você está passando, o que, que a palavra de Deus diz sobre cada área da sua vida, para cada área da sua vida tem uma orientação de Deus a palavra, aquele que atenta bem, atente bem para a lei perfeita a lei da liberdade e nela persevera como você vai perseverar em algo que você não conhece Como você vai perseverar em algo que você conhece de maneira superficial. Não dá para conhecer a palavra vindo somente aos cultos. Não dá para conhecer a palavra assistindo pregações no YouTube somente. Conhecer é o primeiro passo. Mas infelizmente, muitas pessoas na igreja dão só o primeiro passo. Eles conhecem, mas não vivem. Eles conhecem, mas não praticam o que, que a palavra de Deus diz sobre o pecado porque nós vivemos numa sociedade em que o pecado foi romantizado e colocado num pagode tem um pagode que fala de pecado eu não lembro agora mas tem, tem uma música uma MPB eu não lembro agora direito fala, essa é morena da cor do pecado ai o meu pe... você é o meu pecado e aí começa um pecadinho aqui aí tem gente que fura a dieta e fala ah, vou cometer um pecadinho, isso não é pecado gente o que a palavra de Deus diz sobre o pecado tudo que você pensa meu irmão, submeta a palavra a palavra diz que o pecado ele escraviza o pecado ele te escraviza mas você é orgulhoso e acha que pode lidar com ele, não, isso aqui eu paro quando eu quiser, não para você já viu um escravo falando quero sair da prisão não vai sair, prisão que vai te liberar quando ele quiser e se ele quiser Quem disse isso? Que o pecado escraviza? Jesus Cristo, João capítulo 8. Mas ele fala no no versículo seguinte. Mas se o Filho libertar você, você será verdadeiramente livre. Ou seja, quem pode tirar dessa prisão que você achou que saía quando quisesse? O Filho de Deus, Jesus Cristo. Deus quer que nós prosperemos. Feche os teus olhos hoje é noite de reconhecer que nós temos falhado em praticar a palavra a palavra de Deus diz, fala não sejam murmuradores sabe o que é murmuradores? aquelas pessoas que vivem reclamando Ah, esse trabalho ai ah, esse filho, ai ah, essa vida ai ah, essa família sejam gratos o Senhor me abriu os olhos há um tempo atrás e me fez ver que eu tenho mais do que eu preciso para viver eu sou uma pessoa próspera porque Ele quis Prosperar. Há muitas pessoas aqui que às vezes estão tristes por causa de situações financeiras. O Senhor quer abrir os seus olhos falando, filho, filha, vocês têm mais do que precisa. Parem de murmurar. O Senhor nos chamou nessa noite para que nós nos arrependamos de sermos ouvintes negligentes. Para de ouvir pregação e esquecer aquilo que Deus está te falando. Comece a anotar comece a orar em cima daquilo que Deus está te falando, falando Deus quero viver isso, para de viver correndo atrás do vento querendo enriquecer é a raiz de todos os males o amor ao dinheiro o que que a palavra diz sobre a sua situação os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não serão abalados a palavra diz confia no Senhor espera nele, há pessoas nessa noite que precisam confiar em Deus, porque muitas vezes nós marcamos horário e dia para que o milagre aconteça, e quando não acontece no horário e no dia que nós marcamos, logo nós abrimos mão o Senhor está falando persevera, persevera, são aqueles que perseveram na prática da palavra que serão bem-sucedidos, são aqueles que são fortes e corajosos, para quê? Para fazer conforme a palavra, para viver de acordo com a palavra, que serão bem-sucedidos, que vencerão os reis, que vencerão os inimigos, que vencerão todos os obstáculos que vão se opor até a vinda de Jesus na sua vida, comece colocar em prática o pouco que você conhece e você vai começar a ver a tua vida sendo transformada Aleluia. nós somos a igreja bola de neve capão redondo e se essa mensagem te abençoou nos ajude a espalhar as boas novas de Jesus Cristo compartilhando o link dessa mensagem com o máximo de pessoas possíveis e nas suas redes sociais também te convidamos para os nossos cultos presenciais que acontece aos domingos às 19 horas e às quintas-feiras às 20 horas. Esperamos por você. Que Deus o abençoe.